0: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим, как родителям выстраивать отношения с детьми-подростками. Разбираться в этой непростой теме будет помогать мне психолог, руководитель кризисного центра «Верба» Наталья Пальчик. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала определимся. Подросток – это ребенок какого возраста? Потому что Всемирная организация здравоохранения дает нам вот очень расплывчатое понятие от 10 до 19 лет все это подростковый возраст. Вот все-таки если вот от научных, от научных показателей отойти и вернуться к реальной жизни подросток, вот проблемный период подростковый, все-таки какой-то возраст.
1: Ну, действительно, это достаточно широкий период подросток. И он делится на, на две группы, на младших подростков и на старших подростков. И самая сложная, наверное, проблемная история у нас возникает где-то с 12 до 14 лет. Вот в этот промежуток, когда есть много... Много кризисных моментов, которые в жизни подростка возникают. Чуть более старшие подростки у них уже есть проблемы самоопределения выбора профессии и там своего жизненного пути у них приоритеты немножко меняются, а в более раннем возрасте там еще авторитет взрослых достаточно высок для того, чтобы помогать справляться с какими-то сложностями жизненными.
0: Ну, то есть сложнее всего родителям детей 12 и 14 лет, которые вот все-таки в такой непростой подростковый период вступают в мир. Мед со своим ребенком, потому что переживать это приходится и ребенку, и родителям. 219-11.10 телефон прямого эфира. Звоните и рассказывайте, какие трудности со своим ребенком, подростком вы испытываете. Может быть, нужен совет психолога 219-11-10-12-14 лет. Как девочки, так и мальчики тяжело переживают подростковый период. Что с чем это связано? Почему вдруг из хорошего, доброго ребенка, который всегда тебя слушался, в Вдруг вырастает монстр, который начинает грубить, замыкаться в себе, может быть, становится неуверенным, может быть, вообще объявляет родителям бойкот и перестает общаться.
1: Ну, во-первых, далеко не все становятся монстрами. Все по-разному переживают кризисные периоды. Конечно, главная основная что ли причина, которая управляет состоянием ребенка, не дает ему более спокойно реагировать на какие-то вещи, это гормональные перестройки в организме. Когда человек, ну, получает дозу гормонов, с которой ему нужно иметь дело. То есть, конечно, организму сложно и вот это вот рост, когда мы видим, что, например, там, 10 сантиметров за лето ребенок может вымахать или там нога стать резко, там, на 2-3 размера больше и так далее. То есть вот эти скачки, конечно, они так просто не даются организму, и психике в том числе, конечно. И сложнее всего родителям, когда вот только что это был ну, действительно ребенок, которого можно было где-то поприжать к себе, что-то там с ним пощекотать, пяточку, а тут уже такой лоб здоровый, у которого уже усы там начинают торчать, и уже басистый голос, и уже начинаешь ну и господи, как же мне с ним общаться Это какой-то какой совсем другой человек. Поэтому, конечно, родителям здесь тоже сложно Успевать за этим всем процессом
0: Принимаем первый звонок 219 1110 Телефон прямого эфира Здравствуйте, мы вас слушаем Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Денис
0: Денис, у вас а тоже у ребенок, меня... подросток?
1: Да, у меня ребенок, пока еще не подросток Но я как бы за превентивные меры У меня сыну 10 лет И я бы хотел сразу спросить у специалиста как подготовиться к этому непростому периоду, потому что когда он наступит, там решать проблему уже будет поздно.
0: Прекрасно, Спасибо.
1: Денис, у вас позиция, мне прямо очень нравится, такая очень осознанная. Как подготовиться? Основная история с подготовкой заключается в том, чтобы быть самому вменяемым человеком. Это главное, к чему мы всегда призываем родителей. Если вы взрослый человек с жизненным опытом, сами пережившие тоже вот этот этап из будете держать вот эту в голове, вот эту рамку что ли, что это подроходящий период, что это 2-3 года, что это ломки, становления, что это естественно процесс у подростка, то вы будете немножко по-другому, мягче относиться к тем его колючестям, которые будут происходить, к каким-то сложностям, которые будут происходить. И опираться на здравый смысл просто в каждой конкретной ситуации. Если мы как взрослые люди, сознательные, будем исходить из своего, я не знаю, там, интеллекта, что ли, из своего опыта жизненного, нам будет проще все таки не, не самим не вспыхивать на какие-то острые вещи, а стараться к этому философски относиться.
0: То есть родители в первую очередь сами должны понимать, что поведение ребенка-подростка меняется, и это нормально. Мы не должны сами это воспринимать как нонсенс какой-то, и то, что он вдруг испортился, и не должны его а, ругать да, за это, получается? Ну,
1: конечно, но мы можем сами каждый раз, мы родители, с удивлением, потому что, ой, я же в 13 14 ты то что творил-то, и курил я, и пил там где-то в подворотне, что-то там с кем-то дрался, банда на банду. А тут что-то такое в классе произошло, что прям кошмар, кошмарный воспринимается как ужас ужасный. Но ребенок действительно там меняется, я не знаю, там жизненные какие-то обстоятельства, меняются условия жизни сейчас много что в интернете происходит больше чем например там, в реальной жизни но по большому счету этапы становления взросления когда нужно чтобы тебя приняли в какую-то группировку хорошая группировка или плохая это уж как повезет по сути да как, как вы заложили там ребенку какие стартовые позиции если он занимается спортом у него будет один круг общения например там, или каким-то хобби если он во дворе все время и какие-то там не, не те группы которые рядом с ним то можно иметь риск включить в какие-то бандитские группы, но все равно ему нужно быть принятым где-то. Если мы понимаем, что это нормальный процесс, это так будет все равно. Все равно он найдет группу, в которую он будет ну, там, своим, так скажем. Ну и мы можем здесь, да, немножко повлиять, дать ему возможность выбора что они могут быть разные эти группы, и есть те, которые с вашей точки зрения достаточно интересные, позитивные, дают ему.
0: Да, хотелось рост. бы, чтобы ребенок в хорошую компанию попал. 219 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, у вас есть ребенок-подросток, с которым какие-то проблемы вы уже испытываете?
1: У меня просто есть ребенок-подросток, и это уже априори значит, что есть вопросы всякие, разные родительские. У меня, знаете, какой вопрос? У меня знакомые уже были на группе, вот в этом фонде, и у них очень положительные отзывы. Мне бы хотелось узнать, что мне нужно сделать, чтобы попасть на группу, вот, чтобы записать ребенка своего.
0: Спасибо большое, Ольга, за вопрос. Это про какие-то занятия в кризисном центре «Верба».
1: Да, у нас есть в рамках проекта бесплатная консультативная помощь родителям-подростков группы риска. Можно прийти, получить помощь и родителям, и ребенку. И как продолжение такой работы психолог может предложить именно групповой формат, где подростки могут прийти в групповом формате решать свои вопросы. Для многих это действительно спасение и выход, потому что в каких-то индивидуальных консультациях они могут там искать стратегии развития, но можно гораздо быстрее какие-то вещи освоить, потренировать в безопасной обстановке. Установки сверстников, где вот это происходит под контролем психолога, и можно какие-то вещи потестить, так скажем, попробовать, как можно вот так или вот так, например, как сказать нет, например, четко уверен, чтобы все понимали, что тебе это не надо, и к тебе больше с этими вопросами подходить нельзя. Какие-то действия, которые ты не приемлешь, и можешь сказать, что нет, вот на этом остановились. Как договориться с другим человеком, как убедить кого-то в чем-то. То есть это удобнее, конечно, делать в кругу сверстников. Есть такой формат, как групповая работа. Это тоже интересно.
0: То есть это отдельные занятия для родителей отдельно для подростков? Это
1: для подростков. Подростковая, подростковая группа родителей мы зовем на консультации. То есть через какое-то время, например, мы говорим, встречаемся с родителями, говорим, что да, вот так у нас есть вот такие сложности, как, как родитель это видит, как мы бы рекомендовали, например, родителю, что поправить в его коммуникации с ребенком, чтобы более эффективно процесс шел. А
0: вообще, как показывает практика, кому чаще всего требуется помощь в подростковый период? Родителям или подросткам?
1: другим сложно. Если подростку сложно понять вообще, что происходит, и почему мир вообще несовершенен, и почему все не по тем законам, как он считает правильным. А родителю сложно вот эта перестройка, да, вот, то есть как сделать так, чтобы он слушался беспрекословно. Вот я сказал, там, убери в комнате. Он пошел, и все убрался, значит, это чистота и порядок, там сказали, надо ботинки мыть на входе, моет на входе, ну и так далее. То есть вот такие вещи, которые даже в бытовых каких-то вопросах. Родителю хочется, чтобы он был по-прежнему добрый, послушающий, и беспрекосновно слушающийся ребенок, А уже это взрослый человек считает, уже у него ну, как сказать, представление о том, что он взрослый, гораздо больше, чем реальность его ну, как бы взросления. Поэтому с ним приходится договариваться все-таки, действительно подбирая те какие-то там аргументы, которые ребенок может услышать и принять. Вот в этом сложность а, для родителей. Вот, кстати,
0: кстати, первый совет всегда для родителей, которые сталкиваются с проблемами, нужно разговаривать с ребенком. Правда же?
1: Но это лучше делать, конечно, до того, как возникли mm -hmm. проблемы. Вообще, в принципе, разговаривать с ребенком очень полезно, очень много узнаешь интересного. То есть, начиная с грудного возраста, ребенком полезно разговаривать, слышать, что он думает, как он рассуждает. Он же научится ровно этому же способу построения, я не знаю, даже фраз. Будет точно такой же, как у вас, как у мамы и у папы. Откуда ему еще взять? Он в подростковом возрасте чуть расширить расширит репертуар там, своих слов, там, сленга и чего-то еще. Но схема, я не знаю, обработки информации, она будет уже принято ребенком поэтому чем больше вы с ним разговариваете обсуждаете какие то проблемные истории даже свои собственные тем больше шансов у ребенка быть вариативным в подростковом возрасте
0: ну посыл такой что нужно слышать его проблемы и понимать ну, о чем ним, он конечно, говорит
1: двести
0: девятнадцать одиннадцать десять принимаем звонок здравствуйте вы в эфире как вас зовут
1: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хочу задать вопрос по поводу друзей дочери. Вот понимаете, какая ситуация? Не нравятся мне они, попыталась с дочкой поговорить, но, к сожалению, не была услышана. И теперь меня тревожит, что если раньше к ней заходили друзья, оставались, сидели в своей комнате, то теперь я их вообще не вижу. Вот как правильно поговорить?
0: То есть родителям не понравилась компания девочки, а теперь друзей, получается, как ветром сдуло после разговора?
1: Ну, здесь, конечно, надо маме поговорить с ребенком просто о своих переживаниях. Вот прям как вы себе их видите, так и поговорите. Я, я очень заинтересована в том, чтобы у тебя были друзья. Я чувствую напряжение, сама чувствую напряжение, что куда-то я как-то повлияла не так, и, и теперь друзей нет, например, да. Я за это переживаю. Мне кажется, что это важно, что друзья это там, ну, тра та та, -та. То есть, про свои переживания, свои там, я не знаю, опасения и заинтересованность в том, чтобы у ребенка все было хорошо. И ребенок в ответ вам что-то выдаст. И это надо услышать. То, что, и может быть, там будет какая-то агрессия сначала, да, что ты сама там всех моих друзей разогнала, что ты хочешь. А теперь мы уже не, не с тобой встречаемся. И с этим нужно иметь дело, да, сказать, что я бы была рада, чтобы, ну, там как-то все-таки поддерживать отношения. Для меня важно, интересно знать, кто с кем. Ну, с чем ты живешь, какие у тебя интересы А далее. вообще
0: изначально правильно Вот разговаривать именно с друзьями Вот получается, ты же не с ребенком поговорил А с его друзьями Можно так делать родителям Или не стоит вмешиваться
1: заставлять друзей там например принимать какие-то решения в смысле высказывать свою позицию в отношении них uh -huh. не ну конечно не но ну, вы как бы взрослый человек вы должны по ситуации если вы видите очевидные какие-то вещи требующие вашего вмешательства значит надо вмешаться тут как бы разводить какие-то полетесы будет сложно если вы действительно видите здесь опасную ситуацию То есть если
0: наблюдательная же... позиция она не всегда есть хорошо
1: но она не всегда мы же как бы должны рассудочно подходить все-таки у нас жизненный опыт есть мы можем примерно оценить ну, как бы степень опасности той или иной компании. Другое дело, как повлиять, чтобы ребенок в эту компанию больше не входил. Вот здесь вот прямыми запретами, конечно, мы ничего не добьемся, мы просто не будем знать, куда он ходит и где у него все это происходит. И тем страшнее и опаснее, потому что мы, поскольку мы не знаем и не видим, и мы никак не можем на это повлиять. Поэтому, конечно, здесь важно с ребенком поддерживать разговор и поддерживать вот этот интерес, чем он живет, как он живет. Не нотации читать, но ну, что надо там. Хорошая девочка это та, которая... А все-таки, ну, узнавать, что там, а что было вот так, а это как реагировало. Ух ты, а у этой кто там друг. А что там произошло? Ну, то есть вы в живом диалоге всегда можете услышать гораздо больше, чем в нотациях.
0: Но вот если кто-то в компании, например, начинает курить, пить, там и вот э, прочие неприятные вещи, мы же понимаем, что ребенок в такой компании тоже может этому быть подвержен. Как Открываем вот его школьный
1: альбом. И смотрим, кто из тех, кто был там в восьмом классе, не курил в вашей школьной жизни. И таких найдем немного, потому что у большинства были эти пробы. Они, хорошо, если они сделают это в восьмом классе, попробуют, поймут, что это не его, и пойдет дальше на свой баскетбол. Просто, ну как бы, тут, ну, ну я не знаю, тут можно, конечно, там медицинскую статистику приводить, там еще что-то, можно на это пытаться влиять. Там кто-то из родственников, может быть, болел очень тяжело после того, как курил. Тоже можно это как яркий пример привести. Но по большому счету, ну это, надо понимать, что это пробы, которые они будут делать. Либо вы про них будете знать, либо вы про них знать не будете. Вот по большому счету так.
0: 219-11.10. Телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, какие трудности со своим ребенком-подростком испытываете вы. 219-11.10. Мы продолжим говорить об этом во второй части программы. У нас сегодня тема, как родителям выстраивать отношения с детьми, подростками. Сейчас прервемся на небольшую рекламу.
1: Без обеда. Зато в курсе.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как родителям выстраивать отношения с детьми-подростками. У нас в гостях Наталья Пальчик, психолог, руководитель кризисного центра «Верба». 219 11 Напомню, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, какие трудности со своим ребенком-подростком испытываете вы 219 11 -10. Мы уже определились, что самый сложный период для детей и их родителей, это 12-14 лет, сталкиваются с проблемами как родители девочек, так и родители мальчиков, и все это связано с гормонами, с активным ростом. Вот где-то 12-14 лет, но ну, может быть продолжаться и дальше, а может быть чуть раньше начаться. Вот, кстати, психологи часто отмечают, что вот с 12 лет у детей может снизиться успеваемость в школе. Это тоже связано с подростковым периодом. И мы родители всегда начинаем ребенка ругать: ну как так, опять двойка? Вот как все-таки правильно в этой ситуации? быть, потому что не хочется, чтобы ребенок из круглого отличника превратился в двоечника, ну и все-таки вот что делать?
1: Ну, опять же, сохранять здравый смысл мы всегда к этому призываем и не, не устаем про это говорить, потому что, ну, по большому счету, вам эти оценки зачем? Вот вам, родителю. Вот они куда вам зачтутся, так скажем. То есть, конечно, это, это нормально, это даже школы все, как сказать, это как норма, понимают, что ребенок, переходя из начальной школы, где была одна учительница, как мама, которая их там опекала там, в большей или меньшей степени. И вот они пришли в пятый класс, где э, куча предметов, где много педагогов, каждый со своими тараканами в голове, каждый из этих, ну, чаще всего женщин нужно подстроиться, значит, и понимать, что хочет и какие требования и так далее. Это же очень сложный процесс. Вот нас выгонят сейчас и, и, попробуй подстроиться под большое количество людей поэтому это действительно требует больших усилий и на это будет э, потрачено много ресурсов человеческих у детей поэтому конечно успеваемость будет просажена потому что они просто ну физически, не знаю, там, психологически просто будут не готовы к этой ситуации. это Невозможно подготовиться к не толком-то. Поэтому пока не этот год, он всегда проваливается, всегда по учебе. То есть это уж надо, я не знаю, каким быть отличником за заучкой, чтобы прямо вот на пятерке все сдавать. Ну, то есть Это уже я бы тоже в патологию возводила такие истории. Поэтому, конечно, это надо понимать, что оно будет. Как правило, есть эта динамика. Шестой, пятый, шестой класс немножко проседает у нас. Потом оно, если те, кто хочет учиться, они возвращаются более менее в свою колею. И там ближе к восьмому классу у них уже светят и все эти экзамены, общие баллы в табелях и так далее. Для них это становится более реальным, уже они подтягивают учебу и дальше наверстывают.
0: Ну, то есть родители должны понимать, что это нормально, да, прежде всего, и не гнобить ребенка за плохие оценки.
1: Ну, в принципе Гнобить ребенка, в принципе, непродуктивно. Ну, непродуктивно. То есть это же ваш ребенок, по большому счету, но от того, что вы будете его гнобить, ну, что поменяется в лучшую сторону. Ничего. Он просто будет думать, что мать его искренне считает, что он ни на что не годен, не достоин лучшего и так далее. И так далее. То есть лучше верить в ребенка и говорить, что да, и справимся с этим. Но не, не пятерка, так четверка, но не катастрофа это. Главное, чтобы ты развивался, двигался, там, достигал чего-то и так далее.
0: А вот, кстати, еще про одну спорную методику воспитания – это ремень. Вот когда просится он, вот если ребенок, подросток, ну вот вообще все границы уже переходят, можно достать ремень и вот таким методом попытаться воздействовать?
1: Ну, мы всегда так еще говорим. Вы попробуйте к себе применить эту, эту историю. Ну, то есть вы не сдали квартальный отчет. Или что-нибудь вы сделали такое, там, накосячили, в, не знаю, там, оборудование какое-нибудь сожгли на работе, еще что-то. И вот вам приходит и ремнем поддали. Там. Вот как вы себя будете чувствовать? Вы от этого станете лучше делать квартальный отчет или там еще конечно вы будете какое-то время бояться какое-то время вы там сконцентрируетесь на своей задаче там, от страха или что-то еще но в следующий раз что сделает ребенок он вам либо сожгет этот дневник не покажет либо что-то еще такое сделает чтобы вы просто не знали и, и степень контакта с ребенком будет теряться и вы будете терять и терять все больше баллов в его глазах поэтому ремень но ну, это не вариант это же не ну как сказать это не, не способ изменить поведение это способ а, показать что я сейчас без заставить тебя по-другому сделать так, как я хочу. У меня кончились ресурсы. Я только силой могу тебя сейчас наставить на путь истины. Ну, когда ему будет 14, или, не дай бог, 16, и вот этот волосатый дядька тебе встанет в проходе и скажет, ну, что ты сейчас свой ремень достала уже? Иди его себе застегни на штаны, иди дальше. Ну, то есть, ну, как-то надо соизмерять все таки что вы хотите, получить свободную личность, думающую, самостоятельно, я не знаю, принимающую решения, Или человека, который беспрекословно должен научиться читать и команды выполнять вот вы какое будущее ребенку рисуете дрессированное или все-таки самостоятельное
0: ну то есть каждый родитель все-таки делает свой выбор сам но мы советуем от таких методик все-таки отказываться и пытаться с ребенком это доказано контакт. что
1: они не приводят к изменению поведения ребенок на системном уровне не меняет поведение от того что над ним совершается насилие он здесь и сейчас конкретно какое-то действие да остановит но оно будет иметь последствия в дальнейшем просто.
0: Вот если более старшие подростки, которые уже там, ну, ближе к 16 годам, у них начинается такой период, когда э, девочкам нравятся мальчики, мальчикам девочки, и вот здесь у них тоже же возникают комплексы, неуверенность в себе, кто-то лучше, кто-то красивее, вот э, какие-то страхи. Вот как родителям вести себя правильно в этой ситуации, как поддержать? Здесь вроде и агрессии прямой нету по отношению к родителю, но вот э, все же мы наблюдаем, что он становится ребенок неуверенным закомплексованным вот что с этим делать
1: Ну, это действительно сложный период действительно пока идет становление вот это да кому- то кажется что у него там страшно длинные ноги кому-то наоборот короткие хотя они одинаковые совершенно ну и, и так далее многие вещи для них очень они настолько ранимы подростки что у них действительно какое-то нечаянное слово кем-то брошенное. настолько сильно ну, как бы отразиться на нем что он прямо начнет действительно в Искренне верить. Поэтому действительно, если у взрослого уже такая шкурка-то набитая жизнью, они уже умеют, как бы, лишнее отбрасывать, то подростки все принимают за чистую монету, действительно для них очень важно, чтобы действительно родитель на него смотрел там или на нее смотрел, и говоришь, что: Господи, какая ты у меня хорошенькая! Вот надо же, какая вот мне повезло с тобой. Ну, и вот эти вещи, они, конечно, ребенком очень хорошо закладываются на подсознание, когда родитель действительно каждый день говорит ребенку, что Ну, я не знаю, там ты там, прекрасно сын, отличная дочь. Там, и я в тебя верю, у нас все получится. Я, что бы ни случилось, я на твоей стороне. Там, к черту, Все эти проблемы учебы или что-то еще. То есть я в тебя и в твои возможности верю, как никто. Поэтому ты мой ребенок, мой. И я желаю тебе всего самого лучшего. Я на твоей всегда стороне и всегда тебя поддержу. Ну, то есть если вот этот ребенок привык слышать это для него как норма, то все остальные сложности и переживания он способен будет выдержать. У него всегда будет тыл, будет место такое, место силы, опоры, что ли, так.
0: Сейчас, мне кажется, подросткам даже сложнее, чем когда мы были подростками, потому что соцсети, там же все идеальные картинки, все идеальное, они, наверное, на это смотрят, и это наверняка добавляет комплексов и неуверенности в себе, если что-то не так.
1: Да, а с другой стороны, эти же соцсети дают возможность творческой реализации, например, и можно что-то такое делать крутое, что ты там в восьмом классе уже будешь собирать столько там подписчиков и столько людей восторженно тебе комментарии будут писать, сколько нету там, я не знаю, очень больших политиков. Поэтому здесь возможности-то есть тоже. Здесь не только ну, как бы сложности и угрозы, но и возможности. И действительно, ну если действительно ребенок живет в ситуации, когда его поддерживают и верят, и он ну, как бы видит это на поведенческом уровне, что все на его стороне, то ему легче пережить вот эти вот там метания. Ну, просто да, это такой период, когда сложно. Там Сегодня она про это страдает, завтра про другое, что у нее там одно не так, другое не так, или не так, как у, там, не знаю каких-то известных там блогеров
0: 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните, рассказывайте, какие трудности со своим подростком испытываете вы, 219-11-10. У нас сегодня в гостях психолог Наталья Пальчик. Вот, кстати, большинство родителей, наверное, мечтают о том, чтобы заслужить доверие ребенка, чтобы если вот что-то у него не так, он не куда-то к друзьям побежал рассказывать и делиться, или не замкнулся в себе, а пришел домой к маме или к отцу и рассказал о том, вот в чем у него проблема, как это доверие все-таки э, заслужить, и как вот воспитать такие доверительные отношения в семье?
1: Ну, говорить слово «заслужить» здесь, конечно, сложно заслужить прямо. Это же тоже такая история сложившиеся отношения, они не, не ежесекундно возникают. То есть, действительно, если у ребенка был опыт, что какие-то истории, там, начиная с детского сада, он начинал рассказывать родителям, а родитель действительно был на его стороне, действительно пытался разобраться в ситуации, искренне разбирался вместе с ребенком, в чем причины, как помочь, как поддержать. И ребенок получал ресурсы от родителя, но оно действительно так и будет складываться. Он действительно будет верить и быть убежденным, что действительно его помогут и поддержат. Конечно, подроску очень сложно прийти родителю вот так вот рассказать какую-то там действительно для него, ну, личную историю, может быть, там отношения с мальчиками и девочками или каких-то там сложностей, которые, может быть, он себя там не лучшим образом проявил и сейчас переживает как-то там, например, вот истории с буллингом, с травлей в школе, ну, как бы рассказать про это родителям тоже бывает сложно, например, подростку, действительно, потому что, ну, считается, что родитель, он там вроде как... Какие-то вещи одобряют, какие-то не одобряют. Но тем не менее, если вы видите, что ребенок что-то хочет сказать, но не говорит, например да, то есть Или как-то не так выглядит, какое-то ну, поведение такое странное у ребенка да, Тревожное или наоборот замкнутое То лучше самому проявить активность, лишний раз поговорить Что-то происходит, я вижу, я чувствую, что что-то с тобой происходит Но ты мне не говоришь, ты, ты не боишься сказать что-то есть такое Что там, ты думаешь, я не переварю, переварю все что угодно да, Ну и дальше вот этот диалог с ребенком строить Потому что если родитель действительно будет проявлять заинтересованность искреннюю, потому что для ребенка в подростковом возрасте быть понятым это прям ключевая история. Это во всех фильмах наших российских классических про это говорят: что быть понятым это основная история. Если вы будете действительно заинтересованы в ребенке, то он расскажет вам все это.
0: А когда мы строим такие отношения: вот мать и дочь подружки это нормально, или все-таки так не должно быть?
1: Ну, что значит подружки здесь надо понять? То есть как бы, это значит у нас доверительные отношения, могут быть общие там вкусовые пристастия по музыке или что-то еще, это нормально. Но если мы уже перешли из разряда, что я мама и я взрослый человек, я понимаю, я какие-то вещи могу посоветовать, а не, не вместе мы там Васю Сидоровой, какой хорошенький, значит, там что-то там как-то обсуждаем, а все-таки есть, ну, как бы взрослый его статус и ребенок его статус, то это все-таки другая история. То есть мы на равных они быть не могут, это, это не не, не есть норма. Для ребенка это не будет ресурсом. То есть у него и достаточно своих подружек. У него должны быть вещи, которые родители и не знают никогда, не, там может, и не узнают. Там, кто кому, чего там что-то сказал, там, рассказал, поцеловал или еще что-то сделал. Но у него должна быть своя какая-то подростковая жизнь. А мама – это все-таки человек с другим статусом. И здесь надо, чтобы мама была все-таки ресурсом, вменяемым человеком, с жизненным опытом, который может что-то там, да, где-то посоветовать, подсказать найти выход из какой-то сложной ситуации. Но если это да какие-то общие интересы, общие какие-то контакты хорошие, то тогда почему нет? То есть можем быть подружкой в этом смысле, слова.
0: Наталья, расскажите, какие ошибки родители вот исходя из вашей практики чаще всего совершают в отношении с детьми и подростками, чтобы наши слушатели их больше не повторяли, взяли на заметку, что так
1: делать нельзя. Но самое основное, это, конечно, они начинают предъявлять к ним претензии к подросткам, как будто сами не были подростками, что-то вдруг внизве такая настала, и они не помнят, что это такой сложный период. Поэтому, конечно, главная, я не знаю, там, ошибка это всегда требовать от ребенка больше, чем ты бы требовала от самого себя в этом возрасте. Поэтому, ну, более спокойно относиться, более рассудительно относиться, принимать, что это, ну, как бы короткий период, который проходящий. И очень важно, ваша задача здесь сохранить контакт с ребенком. Вот самое основное, дать ему возможность пробы себя, пробы пера, ну, при этом, чтобы это было в безопасном каком-то пространстве. Вот это наша основная задача. Поэтому здесь, конечно, родителям очень важно здесь быть в ресурсе самим.
0: Ну, я вот, кстати, по своим друзьям, одноклассникам замечала, что те, кого родители держали вот в таких ежовых рукавицах, там, гулять только до восьми вечера, они а минутой позже домой не возвращаться, ничего нельзя, туда пойти нельзя, они потом, все таки когда становились взрослыми людьми, пускались, что называется, во все тяжкие, вот как-то вот образцовыми людьми сейчас их назвать нельзя. В отличие от тех, кому разрешали больше, и вот они как-то более прилично ведут себя уже во взрослой жизни. Есть такой момент? Или вот это у меня просто так совпало?
1: Ну, не всегда так, конечно, но, но ограничения жесткие, тотальный контроль. Какие-то вот такие ограничения, которые ну, нельзя назвать разумными. То есть они не обоснованные Это не наша с вами договоренность. Это я так сказала, и все просто потому, что я мама. Конечно, они будут стремиться в 16 лет куда-нибудь слинять поскорее из дома, чтобы ничего это не висело над головой. А если мы все-таки будем разумные ограничения ставить и договариваться, обосновывать почему? То есть это связано это со здоровьем с какими-то еще там, я не знаю, нормами безопасности или человеческих отношений, то ребенок это будет понимать и принимать. И дальше эти правила станут его правилами жизни, а не навязанными откуда-то.
0: Ну и давайте в финале программы минутка у нас остается. Как правильно выстроить отношения с ребенком-подростком? Вот давайте три самых важных пункта назовем и уйдем все уже на паузу.
1: Ну мне кажется, здесь первое ⁇ это относиться к ребенку по большому счету как к самому себе. Ну то есть если бы вы себе такое сказали или вам бы сказали такое в подростковом возрасте, то можете это тоже сказать ребенку. Первое. Второе. Он действительно уже становится взрослым человеком. Если вы хотите, чтобы в дальнейшем контакт сохранялся, нужно с ним договариваться, приходить к каким-то ну, общему пониманию. Он должен разумно понять, почему вы что-то от него требуете. И третье, конечно, проявлять заинтересованность и любовь. То есть вы ну, взрослый человек, вы его родили, вы заинтересованы в его счастливом будущем. Поэтому здесь важно вот эту любовь и доверие поддержку демонстрировать. Несмотря на его колючесть, несмотря на то, что он две закрывает, или там она там какие-то истерики устраивает. Она сегодня устраивает истерики, а завтра приходит и плачет с вами вместе. Поэтому здесь важно просто, чтобы вы были ровным, спокойным, рассудительным, там, взвешенным человеком, дающим ресурс ребёнку.
0: Наталья, в Красноярске где родители могут получить консультации, где может психолог поработать с подростком, если это требуется вот в такой напряженной ситуации?
1: Ну, в городе много достаточно таких ресурсов, но мы бы, конечно, приглашали к нам в кризисный центр Верба, 231-48-47 – это телефон, по которому родитель может позвонить и просто проконсультироваться, что делать в той или иной ситуации. Это уже начать с этого. А дальше записаться на консультацию к психологу и родителю, и подростку, и можно прийти на группу будет и так далее. То здесь помощь можно получить вполне.
0: Спасибо вам большое, Наталья. Сегодня с психологом а руководителем кризисного центра «Верба» Натальей Пальчик говорили, как родителям выстраивать отношения с детьми и подростками. А завтра в программе «Без обеда» обсудим, как защититься от инфекционных заболеваний летом программа провела елена васютина если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда